0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
0: Así es Monumental, la radio de Costa Rica. Bienvenidos a esta nueva edición de esta tarde, cuando llegamos ya a las 3 de la tarde con 42 minutos, cerrando una semana muy intensa de mucho trabajo, que bueno, nosotros eh, arrancamos desde el lunes anterior. Eh, día que era feriado, pero que nosotros en un compromiso pues patriótico y también de mucho contenido, de muchas situaciones que se están presentando de actualidad, eh, tanto nacional como internacional, temas de mucha relevancia, de mucha cercanía. Eh, pues bueno, vamos llegando al final de esta semana con mucha satisfacción del deber cumplido, pero también no solo con una agenda muy cargada para la semana entrante, sino que también para hoy, en la que tendremos eh, no solamente variedad, sino temas de actualidad y un poco de entretenimiento. que Yo creo que todos lo necesitamos un poco, esparcimiento, eh, pero también Mucha reflexión sobre temas que eh, de verdad nos están afectando a todos y que bueno vamos a comentar aquí con mi compañero Sergio Castro, dándole también la bienvenida a Glen Montero y a todas las personas que ya se están conectando con nosotros a través del de Facebook Live en el perfil Canal 2 Costa Rica. Sergio, uno de los temas medulares que vamos a tocar hoy, y precisamente le agradecemos muchísimo a Germán Marín, director de la Policía de Tránsito, que está ya prácticamente eh, haciendo un impasse en un operativo en el que está eh, participando a esta hora. Es lo que se está viendo en carreteras, Usted y yo lo comentábamos de camino con todas las medidas siempre de prevención y yo sé que ustedes en eso es súper cuidadoso, Sergio, si tiene que dejar un mensaje, se parquea o frena o, o se hace a un lado, pero estamos viviendo en las carreteras una guerra y mucha precaución a la gente que en estos momentos incluso nos está mandando alguna fotografía. Bienvenido,
2: don Sergio. Buenas tardes, gracias Esteban, bienvenido también Glen Montero a, a esta tarde, gracias a los que nos acompañan ya en Canal 2 Costa Rica y en Radio Monumental. Pues sí, la verdad es que estamos viendo dos días, bueno, sí. eh, en menos de una semana, eh, verdad, eh, accidentes muy lamentables que sabemos que eh, pueden seguir ocurriendo y tenemos que hacer un llamado a la población, sí. a los conductores, a los transeúntes también, a la gente que, todos los que andamos caminando en bicicleta, andamos en motocicleta o en un vehículo, tenemos que tener mucha precaución, está lloviendo, están claro. eh, la, las calles, eh, las llantas ante las calles mojadas no reaccionan igual. Así es que tenemos que tener mucha precaución porque los números son alarmantes. Sí, así es serio. Tenemos que tener mucha precaución, respeto por los límites...
0: Respeto por los límites de sí. velocidad. Muchas gracias, serio. Respeto por los límites de velocidad, pero también, eh, sobre todo, tener una actitud de un poco más de paz
2: en carretera. Claro que sí. Nosotros, este hemos tenido que, que ver noticias muy duras, eh, enviamos un, nuestro más sentido pésame a estas familias que han perdido a sus seres queridos en estos días, sabemos que en Guanacaste hubo un accidente lamentable también el accidente de Cartago sí. durísimo, esta tarde están ya con el, el tema de las ondas fúnebres de esta familia de siete miembros que fallecen en un solo accidente de tránsito, es uno de los accidentes más, más violentos que hemos visto Esteban, con, con Vea, más pérdidas sí le soy sincero un vehículo recuerdo. liviano sí
0: lo ha dicho quería también eh, apuntar eso con datos porque recuerdo muy pocos de verdad sí, con esa con esa envergadura con, con semejante eh, cantidad de muertos y uno lo lamenta muchísimo hay investigaciones judiciales en curso en ese caso específico eh, y eso es uno de, no, de las de las situaciones que bueno eh, muy al, en, en concreto pues no, no vamos a tocar con el director de la policía de tránsito pero también Aparte de ese caso, se le estamos viendo en las carreteras unas imprudencias. Eh, nos han enviado hace pocos minutos una foto de cómo está la autopista general Cañas eh, en el puro arranque y es una presa monumental, dicho sea de paso aquí en las inmediaciones de monumental, pero que también eh, en, en la propia evidencia no, no viene, pero sí imprudencias que, que se están cometiendo. Es decir, buses que paran donde no tienen que parar, eh, tienen un espacio para hacer la parada, pero no, no, no lo hacen, no colaboran en eso, entonces la gente se pita, eh, gente que se encarama en la acera motociclistas, no generalizamos, ¿verdad? No, no, no generalizamos. No, por supuesto que no. Hay pero... motociclistas que, que incluso hasta colaboran con uno y, y uno con ellos, pero sí, sí, en carretera estamos viendo guerras y cuando ya se traducen en muertes, es decir, en dos días fueron entonces, sería prácticamente... Nueve personas. Exactamente, nueve muertos. Eso no puede pasar, ¿verdad? Y, y, y tomando en cuenta también que en ocasiones hay menos carros en carretera por el tema de las restricciones, entonces los límites de velocidad,
2: nadie los respeta. Claro, este hemos visto también que mucha gente anda a la defensiva si sí. eh, entiendo el, el cómo se preocupan los ciclistas cuando salen a, a las carreteras pero también hay un límite yo creo que eh, por ejemplo ahora por el mercado central en San José venía bajando yo sobre esa avenida y un muchacho en bicicleta venía subiendo en contravía Ajá. y venía subiendo en media calle y, eh, y uno lo ve y uno sabe que está dispuesto a hacer cualquier cosa a decir cualquier cosa como si tuviera el derecho, y creo que no. Creo uh -huh. que hay un abuso de algunas personas, en este caso, este señor, ¿verdad? Que venía en contravía, pero también he visto mucha gente en la bicicleta en las noches, sin foco, sin sí. ropa refractaria, sí. sin casco. Así es. Entonces, si se presentara un accidente mínimo y ni siquiera el casco andamos, las consecuencias pueden ser muy, muy lamentables.
0: Así es es un tema eh, que es hasta mm, de salud pública, ¿verdad? De educación en carretera a, y, y lo que también hemos mencionado en otras ocasiones que especialistas en medicina nos han mm, brindado por acá su criterio, medicina crítica de, de atención de emergencias y demás. No saturar los servicios de salud, ¿verdad? Un, un accidente con consecuencias fatales o que bueno la, la persona tenga que ir a recibir atención médica es muy complicado también en los sistemas de hospitalarios
2: como están en la actualidad, Serio. Claro que sí, entonces tenemos que pensar en todo eso, ¿verdad? Ahora estamos corriendo, cada vez sí. nos, nos tenemos que correr más para, para no llegar a ser contagiados con un virus que nos ha tenido pasando por momentos muy difíciles. Y llegar a un hospital por un accidente, una, ojalá fuera una fractura sí. solamente o alguna cosa así que lleva uno de vuelta para la casa, una sutura, ¿verdad? Pero a veces es, es más, más difícil, más complicada las lesiones.
0: Claro. Otro de los temas que hoy vamos a tocar es, bueno, la celebración del Día Mundial del Alzheimer. Esta celebración es el próximo lunes, pero mañana en Costa Rica se da, Sergio, a través de Zoom, de Facebook Live... Eh, con inscripciones que están abiertas en estos momentos y con sobre todo Sergio, un afán de mucha concientización de que esta es una enfermedad que en ocasiones la sufre por supuesto el paciente, pero mucho la familia también, y no son ni cuatro, ni cinco, ni diez personas las que la padecen en Costa Rica, y aunque fuesen cuatro o cinco diez merecen toda la atención del mundo, entonces por eso ese tema humano lo vamos a tocar hoy con un especialista en, en nuestro espacio.
2: Toda la dinámica de la casa cambia.
0: Totalmente, sí, de ya. la casa, de la familia,
2: la familia sí. Todo. Eh, acomode, de enseres, sí acomodo de seres sí. Entonces, este es muy importante tener a, a la invitada que tenemos hoy, claro. ¿verdad? que nos va a ayudar muchísimo. Y sé que para muchos va a ser muy importante Así es, esta Sergio. reunión que tienen virtual mañana.
0: Sí, Sergio, es una labor muy pionera, pero desde hace muchos años que desarrolla de la Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demencias asociadas. Y bueno, también eh, uniéndose a una celebración eh, mundial, porque es el Día Internacional también, el próximo lunes 21 de septiembre. Y por supuesto que también tendremos, eh, debido a la actualidad que ayer nos, nos eh, abordó un tema medular, ¿Verdad? Eh, más impuestos, Sergio, que, que sí, la cadena de reacciones fue muy fuerte. Eh, bueno, se estaba presentando un medio programa esta tarde y la actualidad nunca estará de lado en este espacio. Entonces, la rifa de entradas porque hay reactivación en Nova Cinemas, eh, Nova Cinemas se reactiva. Ya ayer hubo personas que estuvieron en salas de cine, que disfrutaron, que compartieron, que tuvieron su espacio de entretenimiento. Hoy tendremos ese bloque, eh, bueno, con el gerente general de Nova Cinemas y que también... Bueno, tendremos rifa de entradas aquí. Así es que a las personas que ya se están conectando en Facebook Live, más adelante usted, Sergio Especialista en estas temáticas, nos dirá cómo y qué se rifará.
2: O sea, no, no, no solo vamos a, a promover que la gente vaya al cine, sino que los vamos a invitar a que vayan al cine con las entradas. Claro. ¿Verdad? Sí, sí, entradas sí. Entradas sí. dobles.
0: Entradas dobles. Y también, eh, eso sí, haciendo hincapié en que las, eh, todas las medidas de seguridad, de sanitización, de espaciamiento, de confort... Están garantizadas en Nueva Cinemas. Es una experiencia que de verdad eh, invita a ir, disfrutar, serio pero sobre todo sentir que usted está en un ambiente totalmente seguro y totalmente cómodo. A mí, yo no soy eh, muy cinéfilo, soy más este melómano, uh -huh. pero de verdad me hace mucha falta ir al
2: cine, porque claro. uno, uno necesita esas dos horitas ahí. Tener la opción también. Claro, sí, sí, sí. verdad que, que uno un viernes o un miércoles incluso, que muchas sí, veces sí, uno sí, sí, sí. aprovecha esas promociones que se hacen los miércoles. De ahí uno decía, ¿qué hacemos? De Está bonito ir al cine, aprovechemos. Claro,
0: y, y otra cosa también, serio, porque es una de las, bueno, de las situaciones que nos va a aclarar eh, el gerente general de Nova Cinemas, eh, Dani Zúñiga, que también, eh, serio. hay una situación muy importante que hay que tomar en cuenta, que hay restricciones, sí, claro que hay restricciones, pero eh, en, las películas están en tandas específicas para que usted vaya termine la película, la vea, disfrute, comparta, salga con calma y llegue a su casa y eh, bueno con la posibilidad de que no tenga problemas en ese sentido específico, es decir si la restricción es a una hora específica, bueno, evidentemente no va a haber una tanda en la que usted no pueda ir. Pero todos esos temas, todos esos temas serio, horarios, eh, temas también de, de, bueno, de, de eh, salud, de sanitización, de cuáles son los estrenos, de con qué eh, película se arranca, cuáles eh, están ahí en boga y también cuáles vienen más adelante. Bueno, Dani Zúñiga, gerente general de Nova Cinemas, nos va a atender hoy. Y tendremos también un espacio eh, de esparcimiento que no lo vamos a dejar de lado hoy viernes, siempre eh, tratando de, de llevarles a ustedes Temas de mucha
2: actualidad y también variados como ha sido la tónica en esta tarde. Claro que sí. Este. Eh, dice Pedro Pérez, vamos a hacer este comentario porque, bueno, es muy interesante que si no sabían que el aceptar dinero del FMI es como si le vendieran su alma al diablo, dice él. Hay muchos, sí. muchos comentarios con respecto a esto de los impuestos y, y todo, este aunque es, realmente nos preocupa.
0: Es un tema que, que generó muchas reacciones, la gente eh, está un poco. Mm, Molesta, preocupada, pero también sobre todo Serio, viendo a ver de cómo va a sobrevivir Y cómo también va a, a Estrujar cada vez más De su billetera, sus ahorros, sus ingresos eh, saludamos también a Jorge Arturo Barquero Centeno que nos eh, reporta Sintonía y ese comentario de Pedro Pérez eh, también de verdad que eh, refleja mucho el sentido, hay que darle mucho seguimiento serio en materia de protestas pero también de las negociaciones cuando ya arranquen con el Fondo Monetario Internacional eh, cuando se vayan cumpliendo ciertos plazos y ciertos acuerdos que, que se van a ir presentando, cómo esto va a ir calando en la gente porque uno siente que ya no da para más el, no. el bolsillo
2: Mira ahora un señor me comentaba que él importa cosas de Estados Unidos, Ajá, ¿sí? compra tiene un hobby y, y constantemente se está comprando long plays y entonces me dice Sergio, ahora yo pago por el long play en la página donde lo compro ¿verdad? y me cobran el IVA por esa por ese compra después eso me van a cobrar también este impuesto por haber sido una transacción sí. bancaria eso lo importamos al país y me toca pagar acá impuestos, sobre esos impuestos tengo que pagar también ese otro impuesto sí. por el uso de la tarjeta por el, el este impuesto a, a las transacciones entonces es mucho dinero al final sumas un artículo que te costó 10, 15 dólares en impuestos hay una cantidad similar o mayor
0: y entonces eh, ahí viene eh como uno, la gente que está con toda la, la fuerza, ese bloque que tenemos aquí siempre, eh, al final del programa, que siempre decimos que porque está al final del programa no significa que sea menos importante, que lucha por reinventarse y emprender con todo, bueno, ¿de dónde más va a sacar ahora con, con, con impuestos, con, con eh, eh, cargas tributarias y no había ya capacidad de ahorro antes?
2: Bueno, ahí vamos a tener que, que socarnos la faja y esperemos, yo lo que me pregunto Esteban es, normalmente cuando hay una propuesta de este tipo, ¿por eh, hay otra ya lista, ¿verdad? Que es un poquito menos agresiva, pero ya la, la, la que podría ser la definitiva ya la tienen lista porque dicen esta no pasa, pero pasa la siguiente. Sí. La opción B, la opción B es la que hay que también analizar qué pasaría si esta propuesta no pasa por la asamblea. Claro. ¿Cómo es la opción B?
0: Habrá una C. Usted lo ha dicho, sí. Y, y el, el tema, eh, bueno, cuando, cuando ya eh, entren a regir algunas de todas esas medidas que ayer se dieron a conocer, que incluso fueron acá en el propio espacio esta tarde el impacto que ya vaya generando en el bolsillo de los costarricenses. Entonces es un tema que por supuesto ya para las semanas entrante tendremos muy muy presente acá en nuestros contenidos y por supuesto que también tendremos eh, bueno, información en desarrollo que se está generando nuestros compañeros de noticias monumentales estarán con nosotros eh, y mmm, sí queremos dar un rápido perfil antes de ingresar con nuestro bloque de invitados a esta noticia internacional que siempre en materia de vacunas eh, genera mmm, reacciones genera también aristas diferentes todos los días y es que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump Sergio aseguró hoy que la vacuna contra el coronavirus llegará a todos los estadounidenses en abril, aunque las primeras dosis podrían ser administradas antes de fin de año. El mandatario se refirió al progreso histórico registrado por tres vacunas que se encuentran en las etapas finales de desarrollo y afirmó que habrá al menos 100 millones de dosis disponibles para diciembre. Esencialmente la tenemos. Entonces, bueno, esos plazos que habíamos mencionado, Sergio, cada vez van y van dándose en materia diferente. Hablábamos de China, de Rusia y también de
2: lo que pasará en Estados Unidos. Bueno, estamos pendientes de eso. Ya vimos que una vacuna que se anunció muy fuerte, que fue la de Rusia, en 14.000 personas tuvo efectos secundarios y tienen que hacer algún ajuste. Esperemos que esta vacuna de los Estados Unidos venga como así lo dice el, el, el presidente Trump.
0: Así es. Nos vamos con nuestros
2: contenidos. Muchísimas gracias
0: a Glenn por el contacto y a don Germán Marín, director general de la Policía de Tránsito. Don Germán, de verdad, gracias por atendernos. Sabemos una tarde de viernes a cómo está la carretera, que usted saque estos minutos con nosotros. Se lo agradecemos de verdad profundamente, pero en nombre también de los costarricenses que en carretera están como actuando en una guerra. Don Germán, sabemos muy bien que hay investigaciones en curso y no vamos a preguntar detalladamente pues jamás de lamentable suceso que se dio allá en Cartago, eh, hoy hubo otro en Guanacaste, pero es que ya son muchas muertes, don Germán. Hay abusos de velocidad, hay maniobras que uno ve en carretera, que de verdad se queda frío. Vi hoy un accidente aquí en las inmediaciones eh, 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 de la sabana, como unos 800 metros al oeste del Estadio Nacional, que fue una imprudencia total, que generó un caos vial. Y lo que queríamos un poco, Germán, es una reflexión llamando a la paz en la carretera, que ya tenemos mucho problema este año como para agregar otro más, cuando había reducción en siniestralidad, pero sí, las últimas horas, los últimos días han sido en carretera, eh, de verdad, muy 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 agresivos, y sobre todo cuando ya se traducen en muertes, hay que tomarse un tiempo para reflexionar. Bienvenido acá a Monumental, don Germán, gracias de verdad por atendernos. Muy amable,
3: eh, buenas tardes y muchas gracias. Y más bien, pues, eh, gracias a, a ustedes por el momento, por el espacio, por esta ventana, informativo, y facilitarnos más bien este pues este medio para poder comentar y, y llevar pues como vos bien lo indicás este un mensaje que nos lleve a todos a la a la reflexión eh, veníamos enfrentando un proceso si bien como vos lo comentás eh, en los últimos seis meses y medio una disminución de los accidentes de tránsito que este en medio de, de varios problemas eso era pues una una buena una buena situación, que tuviéramos menos accidentes y que estuviera, tuviéramos una reducción de víctimas mortales. Obviamente es, es sumamente lamentable el otro proceso de lo que estaba ocurriendo. No obstante, ahora este, vemos que eh, se ha retomado en cierta medida una nueva normalidad y esto ha hecho que pues que los conductores eh, estén retomando los las carreteras estén nuevamente aumentando los flujos vehiculares, la dinámica vehicular y el movimiento este ciudadano en, en diferentes puntos. No obstante, en esto tenemos que eh, volver a esa normalidad con mucha tranquilidad en carretera, con mucha responsabilidad, concentrarnos este, nuevamente en que la conducción es una responsabilidad y que este debemos estar sumamente atentos, sumamente eh, alertas, y este no dejar este, de lado el tema de la seguridad vial. Tenemos que prestarle eh, mucha atención. Eh, vemos cómo lamentablemente en incluso en otros años pues eh, no, se nos sumaban este varias víctimas producto de accidentes de tránsito. Temas que este en algunas de las veces son este podrían evitarse como es este el los virajes en U, por ejemplo, los excesos de velocidad este, los adelantamientos en contrasentido son temas que este, el conductor puede tomar este, las decisiones las previsiones y evitar un siniestro en las eh, carreteras sumamente este, lamentable lo que lo que lo, lo que nos ha venido ocurriendo este, incluso en esos primeros este, nueve meses del año ya estamos sumando doscientas 10 este, personas eh, fallecidas producto de todos los hechos de tránsito a lo largo de este este 2020 y obviamente por pues, lo que menos deseamos que ocurra y aquí es este un esfuerzo no solamente interdisciplinario interinstitucional sino en conjunto con eh, la ciudadanía en conjunto con este, todas las personas y voceros que desean sumarse y hacer eco de es, este mensaje de seguridad vial donde todos debemos de cuidarnos unos a otros, recordemos que, pues obviamente el más grande debe cuidar al más pequeño, aquí debemos de entender que el vehículo más fuerte es el que debe defender el vehículo más débil, que en el caso de un conductor de vehículo liviano, estar alerta de las motocicletas, estar alerta del ciclista, estar alerta de el, el peatón, este, en algunas de las oportunidades es un componente doble, donde el peatón obviamente debe protegerse, no exponerse al riesgo, pero adicionalmente el conductor estar alerta y saber que si obviamente golpea a eh, un conductor, eh, perdón, a un motociclista, a un ciclista o un peatón, pues obviamente va a ser la parte más vulnerable y, y va a enfrentar la peor parte y va a sufrir probablemente algún tipo de, de lesión, casualmente por el impacto en las vías. De ahí que recordar, respetar las diferentes normas. Recordemos que en el caso de los motociclistas, eh, utilizar el casco de, de seguridad en todo momento, así sea que el viaje que vamos a realizar es un viaje corto, es un viaje cercano. En algunas de las este, ocasiones se da de que personas que eh, van a utilizar la motocicleta y como van a hacer un, un van a ir a 100, 200 metros, que van a ir a la pulpería que van a ir a donde un vecino cerca que casco. son 100, 200 metros que no hace falta ponerse el casco hemos visto lamentablemente muchos hechos de, de, de este tema eh, el motociclista es justamente, re, les reitero una de las partes mal, más vulnerables en conjunto con el peatón y el ciclista y este, el año pasado cerramos con casi este un 50% de las este accidentes con víctimas mortales eran este, ocupados a estadística por el, el motociclista o su acompañante, lo cual eh, obviamente pues nos refleja no solamente la parte vulnerable, sino la importancia de que hagamos conciencia. Eh, se nos, nos ha ocurrido en muchos eventos donde eh, conductores este, lo son en la parte empírica no tienen licencia de conducir nunca hicieron el curso entonces se aventuran este eh, en las carreteras compran una motocicleta algunas de las veces este motocicletas que y ahora las venden pues, con algunas facilidades económicas y eh, que eso no es el problema, sino el problema es que toman la decisión de comprar algo en lo cual no recibieron una capacitación y posiblemente pues hacen un sinnúmero de conclusiones toman la decisión de aventurarse en carretera y este, algunas de las veces pues sufren accidentes y esos accidentes lamentablemente son con consecuencias sumamente graves lesiones este que los lleva al hospital o algunos de ellos donde pues perecen en las vías públicas de nuestro país que es casualmente lo que no queremos
2: claro hace unos meses, eh, perdón, hace aproximadamente unos 22 días, tres semanas casi un germán estaba fuera de San José y me topé un señor manejando la moto eh, él llevaba guindando de sus brazos las bolsas del supermercado ¿verdad? entonces él iba con las dos manos en la, en la manivela pero sobre sus brazos iban guindando las bolsas, las bolsas el, del super el, el peso de las bolsitas el, verdad y llevaba una niña de unos cinco o seis años pienso sentada en el tanque de la gasolina santo pero dios el casco a la chiquita se le estaba cayendo entonces la chiquita iba con una mano agarrada de la manivela también
1: y, y como con otra mano se
2: el casco. Yo me, me quedo con la sangre fría. Yo digo, bueno, aquí se, se le puede helar la sangre a cualquiera, el susto, ¿verdad? Y, claro, claro. Y, y otro ejemplo, hoy pasando por San José, de ver cómo la gente atraviesa las calles en cualquier momento. Entonces, sí. a veces los conductores... Sí. Y el semáforo se pone rojo. Normalmente sí, sí. la culpa va a ser del conductor. O sea, normalmente ah. el conductor es sí. el, que, el que va a ser... Este multado y el que va a tener la carga sobre, sobre este accidente y, y depende del accidente, depende de dónde ocurra puede salir agredido y puede salir con el carro completamente despedazado el tema claro. es ¿cuánto tenemos que aprender don Geno, no solo los conductores sino también los peatones? ¿cuánto tenemos que aprender para minimizar estos riesgos? aquí hay un
3: doble un doble componente donde tenés eh, toda la razón vemos cómo este, algunas de las veces eh, los conductores y los acompañantes portan el casco un casco que, que no los va a proteger un casco que no los va a defender eh, lo ven que es un trámite que deben de cumplir y no comprendemos que el tema no es cumplir nada más un trámite cumplir este, sobre lo que está escrito en un documento sino hay que entender que, que eso que está escrito esa multa que existe no es en sí una multa, sino que fue pensada o ideada para prevenir un hecho mayor. A veces tomamos decisiones, por ejemplo, si veo un retén policial, veo un grupo de oficiales de tránsito, me acuerdo el cinturón de seguridad. Tenemos que entender que los accidentes no avisan, los accidentes no te mandan un mensaje por WhatsApp y le dicen, vea, aquí a los 500 metros va a chocar. Eso no existe. Y, y, y eso lo digo en, en doble sentido. Uno, el cinturón de seguridad no fue hecho para que el oficial lo vea, no, el cinturón de seguridad o el casco de seguridad en el motorizado fue hecho para prevenir lesiones Claro. en el caso del casco es por si la, el conductor de la motocicleta o su acompañante se cae, el casco lo proteja y no ponga usted el cráneo contra la falda o ponga la cabeza contra una piedra sino que el casco sea el que sufra esa ese golpe, bueno, lo ideal es que no ocurriera el accidente, sí, pero bueno el casco es un equipo de protección que nos va a, salv a salvaguardar nuestra integridad física situación idéntica con el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad fue hecho para prevenir que ese conductor a la hora de, de un percance, de un evento, de un accidente no salga volando por los aires, no se salga por una ventana, no se salga por el parabrisas no se salga por una puerta que se abra a la hora del accidente, sino que la carrocería lo proteja y el cinturón hace que, que este ciudadano, que esta persona, que este conductor que este acompañante, que este pasajero quede dentro de la estructura del automotor que esa estructura es la que lo puede defender a la hora de ocurrir un siniestro eh, muchas personas piensan que este, me fijo de izquierda a derecha, en la luz roja, del semáforo, pero me fijo es para ver si un oficial me está viendo. Y si no me está viendo, Severo, a fondo y cruzo al otro lado. O sea, tenemos que comprender que los accidentes no avisan. Aquí la idea no es cuidarme del ojo de este, el oficial de tránsito. No, la idea es cuidarme para no tener un evento en las vías públicas, cuidarme para no tener un accidente el cual me exponga. Este, y exponer a terceras personas inocentes también, que eventualmente puede ocurrir. Los virajes en U, hemos visto eh, muchos casos, muchos accidentes de aquí para atrás, donde lamentablemente personas tomaron una decisión, hacer un, un viraje peligroso en U, incluso en, lo hemos visto en algunas este, carreteras de alta velocidad, donde lamentablemente este, esto va a provocar el accidente y ese accidente puede ocurrir y tener consecuencias fatales y recordemos que ahorita, retomando el tema de, este, que nos ocupa el virus, de la pandemia, este no debemos desaturar los centros hospitalarios si ya estamos enfrentando una situación grave, los accidentes de tránsito no, no se fueron de vacaciones lo cierto del caso es que un accidente nos puede llevar a un centro hospitalario y ese centro hospitalario ya puede incluso tener un colapso por otros temas y la idea no es colapsarlo o adicionarle más problemas producto de este, los accidentes que reitero los podemos evitar
0: Sí, don Germán, de verdad muchas gracias porque eh, nos están diciendo que es un tema de mucha actualidad, pero que también eh, que es algo que se está viviendo todos los días eh, y que también en zonas rurales a veces con más frecuencia que en zona urbana. Yo no sé si eso será tan así, nos parece que a veces es en, en afuera y adentro del área metropolitana. La última consulta, Germán, sabemos la tarde que se viene con operativos, con, con eh, eh, mucha, mucho movimiento en carretera, estamos viendo cuáles son tal vez las principales imprudencias, don Germán. Toda imprudencia puede generar un accidente fatal, eso estamos de acuerdo, pero las que ustedes dicen eh, y consideran, don Germán, que... que mmm, por favor, de verdad no hagamos eso en carretera. Las
3: las tres influencias son la, la más grave son los excesos de velocidad. Ese es como 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 el primer el primer este, escenario. Pero esto se da una sumatoria que es el irrespeto a la demarcación vial. Entonces sumamos la velocidad de uno o dos vehículos con el irrespeto a la demarcación vial. Entonces se vuelve este obviamente una sumatoria sumamente complicada, sumamente riesgosa y este, el resultado puede ser este fatal y el otro de los componentes en ese irrespeto a la demarcación vial incluye también lo que son los adelantamientos indebidos que muchas personas lo entienden como adelantamientos en falso que es cuando la, el conductor toma la decisión de hacer un adelantamiento en una fila donde no se observa si puede venir algo de frente incluso adelantan en curva donde no hay ningún campo visual y obviamente la demarcación lo prohíbe y está claramente que la prohibición no fue una decisión del ingeniero fue, fue puesto ahí para evitar este, un accidente porque claramente los ingenieros expertos en la materia de seguridad vial han dictaminado en qué lugar definitivamente es prohibido adelantar porque probablemente hay toda la probabilidad de que ocurra un hecho de tránsito si se toma esa decisión entonces el conductor debe comprender que todas estas medidas que fueron hechas y todas estas regulaciones están orientadas en una lógica, en un estudio, en trabajos serios que han hecho profesionales, ingenieros de la dirección de ingeniería del MOB y otros profesionales en seguridad vial, los cuales este, valoraron que si hay una señal prohibitiva, está orientado para salvarle la vida a ese conductor y a, y a terceras personas inocentes.
2: Bueno, y también, don Germán, quiero a, a agregar un poquito, porque nos preocupa mucho, aquí estamos nosotros en una zona donde pasan muchísimas ambulancias y muchos sí. operativos, a veces suben y bajan patrullas en grandes cantidades, y nosotros no entendemos todavía cuál es la función de la sirena de una ambulancia o de una patrulla. Me parece que la gente cuando escucha la ambulancia o la patrulla lo que hace es que acelera, en lugar de orillarse y hacer el campo. Eso es una cuestión que necesitamos aprender. Aquí vemos a veces ambulancias pasar al frente de Radio Monumental en contravía, claro, con escolta, porque mientras dan la vuelta, mientras la gente se quita, mientras se les hace el espacio, no sí, llegan. Van salvando una vida ahí. Van salvando sí. una vida. entonces Van salvando una vida. Es, es un tema,
3: to, todo esto de la seguridad vial, y, y perdón que te interrumpa, pero era para hacer eco a tus claro. palabras, todo este tema de seguridad vial es un tema de educación, de cultura y de análisis del conductor simplemente es un aspecto de este poner de nuestra parte es un tema muy sencillo pero a la vez es un poco complejo tenemos conductores que no desean eh, comentando a las ambulancias no desean ceder el campo eh, no comprenden pareciese ser creen que el señor de la ambulancia o la, la unidad de seguridad pública o la unidad de rescate este no haciendo una labor importante donde es una labor sumamente importante sumamente valiosa y como lo acabas de indicar anda salvando una vida
0: Perfecto, Germán, de verdad, muchas gracias. Ese será un tema que vamos a, a tocar más adelante también. Ustedes nos atienden mucho siempre, don Germán, eh, si no es usted, eh, don Alberto Barquero, eh, estamos, don Jimmy. Estamos para servirle. No queremos que, las, sí, que las que las carreteras agreguen un problema adicional al que hemos tenido este año, don Germán, y eso era un poco el es.
3: Es un tema de conciencia, sí. que es lo que, lo que lo que iba a terminar de, de hacerles el aporte. Sí, claro. Aparte de cultura, de educación, tenemos que hacer conciencia, volvernos reflexivos y comprender que debemos de ayudarnos unos a otros. Y en ese espacio que yo le doy a la ambulancia, le estoy salvando la vida sí, a claro. alguien que no sé quién es. Pero claro. efectivamente es otra persona, una vida, que hay una familia por medio, hay corazones de por medio, hay sentimientos de por medio. y hoy. Me toca a mí ser el campo para esa persona. Esperemos que el, el día de mañana no sea, no sea yo el que voy
2: dentro de esa ambulancia. Claro que sí. Muchas gracias. Y cuando digo
3: hermano. yo, me refiero a to, todos los yo. O sea, todos, Identifiquemos claro, cada todos, uno y cada claro una de que nosotros que sí. el día de mañana podemos ser nosotros que vayamos
2: en esa ambulancia.
0: Perfecto. Gracias, don Germán. De verdad, muy Para
2: oh, sí, Para servirle. Igualmente, gracias, don Germán.
0: Bien, era una reflexión que... Eh, queríamos tener, eh, Sergio, hoy más que nunca, cuando hay nueve fallecimientos, eh, todos lamentables por supuesto, en, en, en menos de tres días, ¿verdad? Y que ojalá porque los viernes en la noche y los sábados en la noche, eh, cuando uno eh, escucha reportes ya del otro día, son fatales. Entonces, a veces hay menos eh, carros en carretera por el tema de restricciones. Sí, y a veces uno ve que ya cerca de las nueve de la noche, diez de la noche la calle es prácticamente eh, Llena de silencio, pero viene uno que. No. Y, y, mira. Uno, y uno ve que ahí no hay ninguna emergencia, que simplemente abuso de la velocidad. Y aquí no mencionaba mencionado, Germán, perdón, Sergio, de las 210 muertes en carretera. Bueno, entre las tres principales causas, el exceso de velocidad y el irrespeto a la demarcación vial son de las causas más, más fuertes en cuanto a accidentes.
2: Hace poco hubo un vuelco en la, en la ruta 27, en la noche. Y en ah, la sí, mañana un ah, vuelco aquí, o sea, menos de 24 horas después hubo un, un vuelco aquí uh -huh. sobre la, la Ruta 1, ¿verdad? Bajando sí. aquí de la Sabana hacia el, hacia el oeste, donde viste el accidente ahora. Ese, también. ahí
0: fue, ya me lo precisó usted con, con más detalles, sí, fue el, el, el inicio de la autopista General Cañas, ahí exactamente, ahí. Y bueno, y otro, a otra situación que pasa, serio, que eh, bueno en otra ocasión la aportamos con un Germán. Bueno, si hay un accidente así, usted vaya y pase rápido, no tiene que estar mirando, ni, sí, ni sí, sí. Eh, viene el, 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 así se le llama el denominado Efecto Mirón, hay claro. otras palabras que se les dice ahí, pero no les voy a decir acá, <risa> eh, y lo que hace eso es generar no solamente más presas, sino posibilidades de otro accidente adicional, Por supuesto. y hoy, hoy pasó ahí la gente estaba viendo que, que era lo que estaba pasando, fue un accidente aparatoso, Policía no no a, no alcancé a apreciar ninguna víctima fatal, ni eh, intervención de Cruz Roja, ni demás, pero sí, el, el, se notó que era una gran influencia lo que lo que la persona no ya no vi exactamente con mucho detalle, pero sí había muchísima congestión vehicular a cerca de la una de la tarde en la sabana, imagínense usted. Entonces, bueno. no agreguemos más problemas de los que hemos tenido este año y comportémonos en carretera con mucha prudencia. Nos vamos a la pausa serio porque tenemos mucho contenido para todos ustedes. Gracias de verdad a don Germán Marín de la Policía de Tránsito, director general que nos atendió. Y bueno, vamos a, eh, a volver con un tema muy humano muy eh, de mucha solidaridad solidaridad que queremos con nuestros adultos mayores que han sufrido mucho y que también eh, merecen siempre Sergio, porque todos vamos hacia esa edad eh, bueno unos más rápido que otros eh, la atención por supuesto
2: mucho cariño mucha paciencia porque sabemos que no es fácil
0: ¿verdad? así es ¿Verdad? y bueno también agradeciéndole a Edson Picado diseñador gráfico por el por bueno este nuevo diseño que hizo el banner de esta tarde que las personas que están con nosotros en el Facebook Live lo están apreciando y estamos con una variación en, en imagen, en cambios que siempre también los tenemos por supuesto que también en Facebook Live, pero para las personas que nos escuchan en FM estamos innovando, entonces este nos encaminamos poco a poco a los seis meses al aire y ahí venimos con una serie de cambios también serios claro que, que, sí. que queremos tener aquí muy oportunos para todos.
2: De la mano de Glenn Montero
0: también, que siempre quiere que estemos mejor. Así en es. Grafano. Nos vamos a la pausa, don Glenn, 4 con 15 minutos y enseguida venimos con mucho más. Bien, son las 4 de la tarde con 20 minutos y es hora para eh, ...tocar un tema, Sergio, que... Eh, ...hacíamos la referencia de que... ...Costa Rica se une... ...a la celebración del Día... Eh, ...Internacional del Alzheimer... ...¿por qué tocamos este tema? Eh, bueno, es el próximo 21 de septiembre... ...que se conmemora el Día Mundial del Alzheimer... ...evento instituido por la Organización Mundial de la Salud... ...sin embargo, usted Sergio, nos va a detallar un poco... ...cuál es la actividad que se celebra mañana... ...por qué lo... ...hoy, pues corremos
2: un poco la fecha... ...y también... Eh, porque este es un tema que nos debe eh, preocupar a todos. Bueno, eh, tenemos datos, Esteban, de muchas personas que están ahorita corriendo con esta situación en sus casas y no saben cómo reaccionar. Entonces, eh, la reunión anual del Día Mundial del Alzheimer se va a celebrar mañana. Así es. Eh, ¿Verdad? Y es por eso que, que invitamos a doña Jenny para que ella nos, nos amplíe más los detalles porque en realidad sabemos la, la importancia de que muchas personas... Eh, puedan eh, recibir una guía importante mm -hmm. el lunes tal vez no es un día tan fácil como un viernes que los viernes ah, no estás en la casa ya te, terminaste de trabajar sí, sí. Y, y, o un sábado, ¿verdad? en este caso que va a ser sábado, tenés más chance estás más relajado, puedes poner más atención tal vez está toda la familia ahí reunida entonces este, prepararon una carpeta con toda la información mundial de, de, la, de su NG, ONG ¿verdad? Eh, para que la gente tenga una guía muy importante de la mano de los que están a cargo de esta claro. gran costa rica
0: Sí, así es un poco de referencia científica que queremos dar serio el alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria el pensamiento pero también el comportamiento y los síntomas generalmente son muy progresivos se van desarrollando lentamente empeoran con el tiempo y bueno eh, llegan a en un punto en el que son tan graves que, que interfieren con actividades cotidianas Entonces eh, sí, como eh, usted me lo
2: mencionaba, Sergio. Eh, toda la dinámica de un hogar cambia, de una casa. Claro. Nosotros tenemos de invitada hoy, este, a Doña Jenny Mora, que es eh, psicogerontóloga. Ella nos va a acompañar y le damos la bienvenida, Esteban. Para sí, que... así
0: es. Ya estamos Hola. haciendo el contacto con ella eh, y estaremos, bueno, precisamente eh, eh. entendiendo un poco cuál es el, el, la dinámica de esta enfermedad, de la atención de también el panorama que eh, tenemos que eh, nosotros eh, tener como perspectiva que le puede afectar a cualquier persona en nuestros hogares. Eh, una publicación científica que queremos compartir con ustedes antes ya de, de, de entrar con nuestra invitada sobre este tema, y es que el Alzheimer nos toca a muchos de cerca, por desgracia, casi 50 millones de personas en el mundo lo padecen, y esto, de acuerdo con eh, publicaciones médicas, eh, específicamente es una publicación médica que eh, se denomina InfoSalud, mayoría de edad, representa junto con el cáncer uno de los grandes retos de la medicina actual para que eh, la gente tenga en cuenta, además, que las cifras pueden multiplicarse a lo largo de este siglo. Y es por eso que de verdad eh, nosotros queremos eh, tocar este tema. Jenny Mora está con nosotros, le agradecemos muchísimo, esto, doña Jenny, de verdad que esté con nosotros. Ella es psicogerontóloga y vicepresidenta de eh, ASCADA, que es la Asociación Costarricense de Alzheimer y Otras Demencias Asociadas. Bienvenida, eh, doña Jenny, cómo interpretar un poco este padecimiento que eh, de verdad eh, tiene un tinte muy humano. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo
4: está? Mucho gusto. Sí, lamentablemente... Es cierto que ahora todo el mundo está muy preocupado por la pandemia, pero ya la demencia viene siendo un problema eh, pandémico a nivel mundial, lo único que es que es de aparición lenta, y pero sin embargo se diagnostican un montón de personas por minuto en el mundo. Eh, eh, y lo más importante es que la gente cree que, bueno, que venga, si me dio, me dio, claro. pero hay tantos tanto que se puede hacer, tanto que la población costarricense podría saber cómo poder evitarla o cómo, o cómo poder retrasar la, la el deterioro, que venga la enfermedad pero que venga más tardío o que si me, va, si me voy a deteriorar, me voy a deteriorar de una forma más lenta, eso es lo más importante claro, la prevención
2: claro que sí, y cuáles son esos pasos los más importantes el consejo los consejos que ustedes dan para prevenir la llegada la preven la prevención de,
4: de sí eh, resulta que aquí en Costa Rica no es tanto la, la, la demencia de tipo Alzheimer como las demencias vasculares las demencias por este por problemas de accidentes cerebrovasculares que le dan a la persona y va perdiendo todas las, las eh, capacidades cognitivas las capacidades mentales y una de las formas más fáciles de prevenirla es una dieta saludable. Hablan de la dieta mediterránea y la dieta mediterránea. Yo digo que la dieta pica pero la diante. La dieta saludable. De la noche se tomaba una sopita con verduras. Se comían frutas. Los chiquillos andaban ahí comiendo frutas durante todo el día. vez de, de, ¿cómo se llama? Frituras. Galletitas frituras, ga paquetes de galletas que son tan malos, exceso claro. de azúcar que es snacks. tan malo para los, el cerebro sí sí los snacks también doña Jenny todo ese tipo de snacks, hay snacks saludables que uno le puede hacer a los chiquitos de, eh, y, 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 a, y ir buscando, nosotros mismos también podríamos tomar tomar una este aperitivos saludables que sé si yo, se recomienda ahora hay un estudio chino muy bueno en donde habla que supuestamente masticar y masticar cosas crujientes, pero no eso no significa papas tostadas, sino apio, pepino, eh, chile dulce, zanahoria. Entonces, todas esas cosas de, de dieta, caminar media hora al día, caminar media hora, no tenemos que correr, no tenemos... Y ya, viera qué interesante... Con, con que la persona empiece a caminar media hora ya el cerebro desde después de una semana ya el cerebro empieza a tener cambios estructurales para beneficio eh, tomar agua tener una vida saludable en cuanto a eh, al ejercicio a la dieta a bajar el estrés hay un un, un estudio muy bonito de la universidad de Stanford que es cada vez que una persona está agitada, cada vez que una persona tiene estrés, es respirar profundo y cómo se respira: sube cinco veces, baja dos, suba ba una, dos, tres, cuatro, cinco, sube el aire, una, dos, baja el aire. 1, 2, 3, 4, sube el aire, 1, 2, baja el aire, saca el aire. O cualquier tipo de respiración, la respiración de contar hasta 5 para, para inhalar y, y a contar hasta 5 para exhalar, baja el nivel de estrés. Hay otro estudio interesantísimo este en donde sacan de la de la Universidad de Harvard, en donde sacan, ahora que estamos con tanto estrés, todos todo, todo el mundo está con tanto estrés, ¿Cómo prevenir el estrés? Resulta que las personas que se creen que pueden vencer el estrés de forma fuerte de que yo tengo las capacidades cerebrales y no de ¡Ay, este estrés me está matando! Y, y, y estar quejándose constantemente sobre el estrés. Resulta que las personas que tienen una, una visión positiva de poder resolver el estrés tienen menos eh, menos riesgo de accidentes cerebrovasculares porque no se engruzan los, eh, las, eh, las arterias. Súper interesante. Entonces, ¿cómo yo veo el estrés? ¿Qué hago para respirar para el estrés? Yo hablo mucho de la meditación mindfulness, que todo el mundo la puede bajar y sí si ayuda. Hay un estudio interesantísimo de una doctora que se llama Sara Lazar. En donde ve cerebros de personas con deterioro cognitivo mayores de edad y las pone a meditar todos los días y estas personas rejuvenecen su cerebro. ¿Y qué cuesta? Nada, porque casi todo el mundo tiene celular y es gratis. Eh, no tenemos que hacer un gasto muy grande. Sí. El caminar no cuesta nada, el comer comer comida sana tampoco cuesta nada, si uno se pone a ver cuánto vale un paquete de papas tostadas, es carísima y cuánto vale una zanahoria
2: sí. no, eh, y tenemos todo en el mismo lugar, ¿verdad? llegamos a, podemos llegar a un lugar en donde la ansiedad nos gana y queremos picar cositas que no son tan saludables uh -huh. y ahí mismo están disponibles los anajeles llenos de, claro. de, de frutas, verduras de hortalizas y cosas tan maravillosas que podemos utilizar y
4: y, y realmente ¿verdad? sí es cierto, porque eh, de, este estudio, de este estudio en Japón, que se ve que el masticar, masticar crujiente, baja la ansiedad, baja el estrés, pero por qué tiene que ser papas, porque tienen que ser papas tostadas, eh, chirulitos y todas esas co cosas que son tan dañinas para el cuerpo, cuando uno perfectamente, los palitos de zanahoria con un poquito de limón ácido son una exquisitez, claro este qué sé yo y que si está de moda el mangocele, el mangocele con un poquito de sal y un poquito de limón entonces le va dando uno, el apio, el apio baja cualquier cantidad de masticar, morder apio y el apio todavía tiene muchísimo más ventaja porque el claro. apio tiene más fibra que la zanahoria,
0: bueno todo eso se va construyendo poco a poco, dona Jenny este un, un poco comentar sobre esta celebración que tienen mañana, que será mañana eh, tenemos virtual, día tú. Sí, exacto adelante
4: Voy a. Voy a mo, déjame déjame un momentito para decirles el número de teléfono al cual llamar.
0: Aquí lo tengo yo. Viera, <ríe> yo lo tengo por acá. Eh, el contacto que eh, en el cual la gente puede llamar. Un
4: estoy buscando el teléfono. Sí, el teléfono del, SIM, del Simple Móvil es el 6186-2745. Así es o el SIMPE el, el, el Móvil, al donde se, perdón, el SIMPE Móvil es el 83090910. son tres charlas, cuatro charlas internacionales que tenemos para aprender bastante sobre la demencia eh, y para inscribirse el número es el 6186. 2745
0: Sí, ese es el que yo tengo Nosotros por se,
4: sí, tenemos ¿sí mañana todo el día.
0: Ah, si gusta lo repito, doña Jenny, disculpe ese sí, último Sí, con momento.
4: gusto. <risa> sí. El teléfono para inscribirse es el 6186 2745 y el simple móvil nuestro es el 83090910. Son cuatro charlas internacionales costo de tres mil eh, el dinero que recojamos de la asociación va, va a servir para ayudar a cuidadores que están pasando momentos bastante estresantes eh, ahora durante la pandemia.
2: Claro, eh, un señor no, nos comentaba que, que su padre estaba eh, teniendo una crisis eh, que se estaba poniendo muy violento y que ellos no sabían cómo reaccionar porque el señor los desconoce constantemente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, un día ya el, el señor eh, le habló muy feo de una manera violenta y, y le gritó cosas que él no esperaba jamás y nos comentaba precisamente que él necesitaba una guía porque él y, y su mamá no saben cómo actuar porque ya, ya el señor pues se tornó violento esta misma semana y, claro. y es muy doloroso ¿verdad? porque con, tal vez es un padre gusto, cariñoso toda la vida
4: nosotros tenemos ahora como no nos podemos estar reuniendo nosotros tenemos eh, que se meta al al Facebook de Ascadas Ascadas CR de, del Facebook ahí pide el número de teléfono para que entre al chat de la, de los cuidadores y ahí no solo nosotros los de profesionales que trabajamos en, en Ascadas sino también todos los otros familiares le pueden decir y le pueden apoyar y si uno no debe estar solo viera qué bonito cómo ellos se, se apoyan unos a otros de forma muy hermanable y es necesario es necesario buscar quien lo ayude a
2: uno claro claro que sí
4: Jenny,
2: uh -huh, no, uh -huh. muchísimas gracias esperemos que no, mucha muchas gente
4: gracias.
2: pues se pueda sumar a este a esta reunión virtual verdad porque sabemos la Exactamente. importancia
4: Exactamente. sí claro y, y a comer y a comer pepino y apio
2: sí <risa> sí, sí tenemos que hacer el esfuerzo por cambiar eso ahí las piñas a veces nos encontramos dos tres piñas por mil colones y pasamos bueno pero el el pi de la piña, piña y... tiene
4: mucho azúcar el problema claro. del azúcar es que también el azúcar afecta el cerebro, bueno, mucho azúcar. Con medida, hay claro, que bajar con el azúcar, medida, sí, con, sí, sí. con medida.
0: Una copa de vino, <risa> con medida también. Este, no hay Una
4: copita de vino todas las noches. Sí.
0: <risa> no, hay demasiadas, la
4: las recomendaciones para la prevención son muchas. Ojalá podamos algún otro día hablar sí, eh, a fondo. Eh,
0: estos temas de verdad generan mucha, mucho, mucha retroalimentación y, sobre todo, muchas dudas, como esa muy puntual que le comentaba mi compañero Sergio. Gracias, doctor, de sí. verdad, mucha suerte.
2: Hasta luego, muchas gracias. Éxitos, gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias, de verdad, este, eh, a doña Jenny Mora, quien es psicogerontóloga y también, de verdad, es una enciclopedia en materia de, de, de este tipo de. Y si hay que llamarlo, Sergio, sin, sin mucha máscara y sin mucho. A ver, ocultar el nombre, son demencias asociadas, así es claro, que uno, claro. científicamente se nombran y eh, te, entender que, que sí, toda la dinámica de un hogar cambia y que además eh, hay que estar preparados.
2: Yo, yo sí, definitivamente, y buscar el, el, el acompañamiento de profesionales y también de personas que están pasando por lo mismo o que ya pasaron por ahí, Esteban. Sí. Puse de ejemplo la piña, pero constantemente vemos camiones parqueados en, en algunos lugares que ofrecen eh, nuestros productos de la tierra a muy buen precio. Sí. A muy, muy buen precio, podemos aprovechar y no solo apoyamos a los que andan trabajando fuertísimo bajo la lluvia en estos climas tan difíciles, sino que también comemos mejor. Perfecto. Son
0: las 4 de la tarde con 35 minutos. Ahí en nuestro Facebook Live está toda la información que nuestro compañero Sergio acaba bueno, de publicar, eh, de postear sobre esta inscripción y toda la celebración que habrá en la que sobre todo habrá mucha concientización sobre esta enfermedad, pero también qué hacer si usted tiene familiares eh, que sufren. Eh, de eh, este padecimiento que es muy muy progresivo son las 4 de la tarde con 36 minutos nos vamos a una breve pausa comercial y al volver don Sergio, bueno, vayan preparando sus palomitas de maíz, vayan preparando también eh, papel y lápiz, por qué no, o apuntar en su número, en su teléfono celular ya temas de estreno, Sergio, temas de estrenos, de películas, de reactivación eh, cinematográfica que se da porque Nova Cinemas eh, reabrió ayer y tendremos buena información y también rifas. No serio, usted va a poder ir adelantando cómo vamos a rifar estas cinco entradas dobles que este, tendremos por acá, eh, que tendremos por acá precisamente para eh,
2: eh, darle a todos ustedes. Bueno, ya, ya pronto les vamos a decir para no saturar la línea, Esteban, porque sabemos que todos van a querer ir al cine, ¿verdad? Pero... Eh, que estén pendientes porque en 3-4 minutos decimos cuál va a ser la dinámica. Está facilísimo. Pues bien. Si, si quieres ir al cine, bueno, esta tarde te puede llevar allá con una entrada doble. Vas y disfrutas de alguno de los estrenos. De verdad que estamos impulsando esto y de la mano de Nova Cinemas,
0: por supuesto. Y misma. sobre todo siguiendo todas las medidas sanitarias. La pausa, venimos con esta rifa, pero por supuesto que también con toda la información relevante y relativa al tema de eh, la reapertura de Nova Cinemas que ya está desde ayer en boga, y por supuesto que tendremos toda la información relativa. Son las 4 de la tarde con 41 minutos, hora propicia para escuchar a nuestro compañero Juan Enrique Soto. Hoy es Juan Enrique con eh, las informaciones que se están preparando para la tercera emisión de Noticias Monumental, pues aunque hay fútbol, juega el de, eh, la Liga Deportiva Alajolense ante Grecia, hay emisión de noticias, así es que ustedes nos dan adelanto, don Juan. Bienvenido, buenas
2: tardes.
5: ¿Qué tal, don Esteban? Muy buenas tardes para usted y a las personas que sintonizan a esta hora, a esta tarde. Así es, hoy tenemos un resumen especial de Noticias Monumental de 30 minutos a partir de las 7 de la noche donde estaremos repasando las informaciones más importantes que han ocurrido esta tarde de viernes, siempre en esta en este avance que hacemos, hacemos un repaso de los casos confirmados de COVID-19 en el país, el reporte epidemiológico, recordemos que el Ministerio de Salud informó que se registraron 1.556 casos nuevos de COVID-19, 233 por nexo epidemiológico, y 1.323 por laboratorio. Para un total, el país alcanza hoy 62.373 casos confirmados. Una cifra muy importante es la cifra de personas hospitalizadas que a este viernes alcanza 623, 245 de ellas están en una unidad de cuidados intensivos y también se reportaron 20 fallecimientos. El país llega a 686 muertes. Relacionadas con el COVID-19. Además de esta información, estamos preparando otros temas para que usted esté en sintonía de la radio de Costa Rica y pueda sintonizar la tercera emisión de noticias monumental. Les contaremos un dato muy importante: es que el Ministerio de Hacienda ha dado a conocer las cifras fiscales del país a agosto del 2020, cifras que han reflejado una caída estriptosa en la recaudación de impuestos y un déficit fiscal que alcanza el 5.82%. Estos datos son sumamente importante justamente el día después de que se da a conocer la propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional, el FMI, nos enteramos entonces luego de que nos dan a conocer que se estarían instaurando más impuestos en el país que la recaudación de impuestos que ya están vigentes en nuestro país, pues no ha sido la mejor durante los últimos meses, ha tenido una caída importante, según eh, lo ha dicho tributación, la dirección de tributación, esto se ha debido a la crisis económica del COVID-19. Además, en, entre otras informaciones, el Ministerio de Justicia ha habilitado eh, 16 proyectos laborales para que privadas de libertad que se encuentran recluidas puedan trabajar, Vamos a estar desarrollando este tema, si usted está interesado en escuchar cualquiera de todos estos temas, compañeros, antes del partido de la Liga Deportiva Alajuelense contra Grecia, pues tendremos un resumen de noticias a las 7 de la noche. Esteban, hoy me tocó a mí, pero no tembló
0: no, oh, no, no no tembló ni llovió tanto
5: sí, <risa> siempre, siempre yo soy el de los fenómenos sí, sí. eh, atmosféricos <risa> o, o los, los problemas naturales, pero no, no, hoy, hoy estamos más tranquilos,
0: perfecto, bueno Juan Enrique le toca trabajar este fin de semana, o no, no es usted
5: no, no señores, no. este fin de semana es de descanso para ah bueno, perfecto, ah, buenísimo.
0: y a cuidarse mucho muchas gracias Juan, de es, en
5: burbuja como siempre, pura Así vida va, compañeros no. muchísimas
0: gracias Juan Enrique Soto de Noticias Monumental entonces eh, a las 7 en punto, será la tercera emisión de Noticias Monumental hoy antes del partido Liga Deportiva La Jolense ante Grecia, don Glenn no, 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 no. Bueno, don Sergio, ¿a usted a dónde lo transporta pues todo esto que estamos escuchando?
2: Bueno, a la fila del cine. Ya, ya me veo haciendo fila, yo de verdad que sí. Sí, sí, sí. Comprando palomitas. Y con además.
0: palomitas, sí. con un buen refresco, pero sobre todo con medidas de seguridad y de sanidad adaptadas a lo que estamos viviendo. Nos eh, complace mucho presentar a Dani Zúñiga, gerente general de Nova Cinemas, en un esfuerzo muy grande que se ha hecho después de tener las salas de cine por razones que todos conocemos, bueno, casi por seis meses cerradas. Ayer se dio la reapertura de Nueva Cinemas, reabrió al público horarios, medidas de sanidad, estrenos y demás. Don Dani, bienvenido, de verdad, es un placer que esté con nosotros acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa
2: Rica. ¿Cómo va todo?
1: Hola Esteban, gusto saludarte, un saludo también cordial a, a Sergio.
2: Igualmente, gracias.
1: Eh, estamos muy bien, la verdad, muy, muy contentos, pues estoy desde... Desde Avenida Escatú, en nuestro complejo, eh, acá, en este centro comercial, y pues estamos muy contentos de, de que ya hemos reabierto nuestros tres complejos de Nova Cinemas, eh, acá en Escatú, en Plata Real, en Alajuela, y también en en Curvidadal. Y pues, sí, eh, como hemos mencionado, ha sido una tarea eh, ardua pero ya finalmente las condiciones se dan para que para poder ofrecer entretenimiento a la familia costarricense nuevamente y, y eso nos tiene pues muy contentos y muy ilusionados
2: claro y es que la, el menú de películas de películas es buenísima, la cartelera está eh, para todos los gustos Dani
1: sí así es eh, Sergio vean, vean qué interesante, en este periodo de pandemia eh, nos decían hace unos días conversando con con uno de los de los estudios eh, que se han acumulado cerca de 70 producciones que no se han podido estrenar. Increíble. Eh, eh, eso significa que pues lo que viene por delante en, en estrenos es pues de muy alta calidad, eh, estrenos muy buenos y van a estar en cartelera muy seguidos, ¿verdad? Entonces, eh, 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 ofrece un menú muy interesante para... Para todos los, los, los amantes del
2: cine. Claro que sí, Dani. Tenemos una, una propuesta porque sabemos que mucha gente quiere iniciar el cine inmediatamente. Tenemos unas entradas que queremos regalar. Son cinco entradas dobles. Da las primeras cinco personas que llamen al 905 222 0000 le regalamos las entradas para que vayan a disfrutar de esta, de esta cartelera que está maravillosa, Dani. De verdad que sabemos que eh, la espera ha sido larga pero vamos a poder contar con grandes lanzamientos de películas que hemos estado esperando por mucho tiempo
1: Sí, así es y yo creo que, Sergio, a, a mí me gustaría contarles un, un poco, ¿verdad? porque claro. también eh, mucho mucho de, de las medidas que hemos adoptado están pensadas para el cliente ¿verdad? para transmitirle seguridad, para que venga con confianza eh, acá en Nueva Cinemas hemos cuidado cada uno de los detalles eh, estamos asignando un anfitrión que, que, que le va a recibir cuando usted venga al cine que le, le va a tomar la temperatura que va a verificar que usted porte su, su mascarilla y luego va a verificar su entrada y, y, y le va a dar las indicaciones de cómo conducirse dentro del, del complejo, cómo guardar distanciamiento en cada una de las áreas en las áreas comunes, tanto eh, eh, en los pasillos, en, en el ingreso de la sala. Hemos diseñado un dispositivo de distanciamiento entre las salas eh, que es parte del protocolo que fue aprobado por el Ministerio de Salud. Y, y creo que, que es una de los de las variables importantes porque porque mucha gente se ha preocupado de que la sala, que es un lugar cerrado, eh, pero pero usted desde que compre la entrada el cliente el cliente va a poder verificar que eh, que puede comprar eh, su entrada para su burbuja social y, y a partir de ahí eh, va a estar seguro de que no va a tener otro otro cliente eh, cerca ni delante ni a los lados eh, ni detrás, este, siempre con una distancia mínima al menos del metro ochenta en, en algunos otros casos, más bien es, esa distancia va a ser mayor claro, y, y eso pues es una condición eh, muy importante, a, además teniendo en cuenta de que cuando estamos en el cine verdad, eh, estamos viendo hacia la pantalla tenemos nuestra mascarilla eh, puesta eh, por lo general no tenemos una conversación o no gritamos o no eh, cantamos, por ejemplo, estamos eh, eh, disfrutando de la película pero por lo general en silencio y, y eso disminuye absolutamente eh, combinado con el, 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 el uso de la mascarilla el, cualquier riesgo de contagio ¿verdad? Sí. además hemos sido muy exhaustivos en el proceso de limpieza eh, nuestras alas eh, son desinfectadas desde que iniciamos la jornada con un proceso de, de nebulización eh, y para brindarle mayor seguridad al cliente este, además de la limpieza rutinaria este, que ahora la estamos haciendo mucho más exhaustiva eh, decidimos incorporar este proceso para que el cliente se sienta aún más seguro y, y mire, ha, hay una variable particular que tienen los, los, los complejos de Novacinema nuestros pasillos son más amplios que eh, lo que se acostumbra eh, en una sala de cine de tal forma que cuando los clientes caminan entre asientos para, para llegar hasta su butaca, no tienen que pasar encima de otro cliente, y no sé si, se, si lo logran visualizar, pero, pero es una de las cosas que desde que, que se construyeron los complejos, una decisión pues arquitectónica que se tomó, darle más espacio al cliente para brindarle más comodidad, y, y en este momento de pandemia, algo que definitivamente no estaba considerado a la hora de que se hicieron los diseños y se tomó esta decisión arquitectónica, eh, pues resulta en una ventaja muy conveniente para el cliente, porque el cliente sabe que va a poder llegar a estos asientos con toda comodidad, no va a tener que pasar encima de otro cliente, va a poder desplazarse del otro cliente, tampoco va a tener que sentirse, o no se va a sentir incómodo por, por la persona que está pasando, ¿verdad?, es una de las, de las principales consideraciones que todos estamos evitando en este momento, ¿verdad? Que el, el, el no tener contacto y, y nuestras salas eh, lo siempre lo han ofrecido.
0: Perfecto. Y Dani, una consulta que queremos hacerle eh, y aquí eh, en todos nuestros seguidores de eh, el Facebook Live. <risa> están no solamente viendo eh, toda la información que ustedes eh, proyectan de que los cines se limpian y desinfectan de forma rigurosa, sino que también estamos proyectando pues algunas de las atracciones. Eh, yo quisiera ir a ver Invasión, el fin de los tiempos, por ejemplo, pero cuáles son algunas de las películas que ya la gente puede ir a apreciar y que bueno, eh, hay incluso un perfil en Facebook y una dirección en Internet en la cual ya la gente puede eh, no solamente ir adquiriendo las entradas, sino que también ver cuáles son eh, las películas que, que ya se están proyectando, Dani.
1: Sí, claro. Eh, pueden ver más detalles de las películas que tenemos en cartelera Esteban en nuestra página web novacinema.cr. Pero pero te cuento, digamos, de, dentro de lo más atractivo que tenemos este fin de semana hay un estreno de una película eh, para infantil que está lindísima eh, eh, y es el inicio de una saga es, es la saga de, de Scooby-Doo eh, yo está. Super recomendada, ideal para sacar a los a los chicos este fin de semana. El, la película tiene un secretito porque cuenta cuenta la, la, la forma eh, o la historia de cómo eh, Shaggy y Scooby se conocieron. No les digo más para no para no arruinarla. Claro, claro. Pero pero tiene ese detallito a que a mí por lo menos cuando tuve oportunidad de verlo me pareció me pareció muy agradable para los que conocemos de la saga, claro, y... este, de los de, de la pandilla o grupo de amigos que pues que siempre se ha dedicado a resolver misterios, verdad.
2: Claro, Dani. Tenemos Bien. tenemos buenas noticias porque eso para los que siguen la saga es una muy buena noticia que esté la película de Scooby-Doo disponible. Pero necesitamos otra buena noticia. Número uno, ya tenemos los cinco ganadores, así es que los que siguen ah, llamando ¡Ah, qué bien! Pues, ¡Buenísimo! Ya, ya, buenísimo. ya no tenemos más entradas, ya ya las tenemos aquí a los cinco ganadores. Vea, se fueron como si fueran pan caliente. Claro. Ve cómo la gente quiere entretenimiento. Pero don Sergio. Claro. <risa> aparte también hay una promoción con Titi Cupón. Dani.
1: Así es, así es. Tenemos una promoción en este momento en Titi Cupón. Eh, eh, es un combo familiar que estamos ofreciendo a un precio realmente cómodo de 8.500 colones, incluye cuatro bebidas medianas y cuatro palomitas medianas ideal para la familia a tan solo 8.500 colones lo pueden comprar en geticupon.com y eh, con el número de cupón que reciben eh, en la transacción, se presentan en el cine y lo ejecutan, el valor en el cine es muchísimo mayor, es bastante mayor y pues es también una forma en que eh, queremos motivar a la familia, sabemos que, pues que mucha gente le ha pasado mal durante estos días y que probablemente no tiene eh, los recursos para llevar a, a todos sus hijos, eh, que muchos lugares también todavía están cerrados o que pensar en un viaje fuera de San José eh, tal vez no es el mejor momento y, y consideramos que, pues que en el cine les podemos ofrecer un, un rato de entretenimiento sano. Eh, para la familia y ante todo seguro. Eh, eh, y con este City Cupón que están mencionando, Sergio, creo que eh, redondeamos la idea de brindarles una oferta completa. Eh, además, también tenemos películas, eh, otros, otras películas familiares eh, a precio de descuento. Entonces, es, todo eso lo pueden ver en, en, nuestro, en nuestro sitio web, en
2: y Esteban y yo somos de los primeros apuntados en irnos para el cine. Dani, muchísimas gracias.